0: Здравствуйте! И сегодня будем обсуждать китайский автомобиль, но необычный, а тот, который произведен в России. Вы, наверное, знаете, если не знаете, то расскажу. В Тольской области завод Хавейл открылся, и первый автомобиль, который уже начал сходить там с конвейера, это Хавейл F7. Автомобиль довольно интересный, это кроссовер. Вместительный, большой Дорогой или нет, решайте сами Я вам подробности расскажу И должен сказать, что Я проехал на этом автомобиле достаточно много Примерно 1300 километров И не могу сказать Про него чего-то прям Вот такого плохого Потому что автомобиль в целом мне понравился И главный вопрос Наверное, об этом Главном вопросе, который у меня остался После этого тест-драйва, я скажу чуть позже Вас же я сегодня призываю звонить владельцев китайских автомобилей в первую очередь, рассказывать о том, как вам эксплуатация, длительная эксплуатация, это очень интересно. Ну, и, естественно, в первую очередь интересно, как у вас хавейлы себя ведут. Еще их у нас называют хавалами, но в представительстве настаивают на том, что хавейл. Хотя, когда говоришь с представителями компании англоязычными, они тоже используют хавал. Так вот, марка, я не знаю, насколько широко она у нас известна. В Москве эти автомобили есть, их видно, их не то чтобы много, но они есть. Ну, например, А6, я вам тоже рассказывал об автомобилях этого семейства, в общем, не могу сказать, что какой-то восторг был, и вообще, когда китайские автомобили тестируешь, обычно сразу вылезает, вот смотришь на презентации, хорошая вроде машина, симпатично выглядит, все, но когда начинаешь эксплуатировать автомобиль, садишься за руль, то видишь, что какой-то недостаток обязательно довылезает в китайском автомобиле, и вот F7, вы знаете, наверное, первый автомобиль без таких существенных недостатков, которые прямо заставляют очень сильно задуматься по поводу того, брать именно эту машину или нет. Вот что-то всегда вылезало, либо двигатель, который не может разогнать нормальный автомобиль, либо еще что-то. Вот каждую машину, это не только Хавелла касается, каждую машину, когда брал, были какие-то сомнения. Вот в отношении F7 их Ну, не было, потому что автомобиль по своим потребительским качествам сделан очень и очень неплохо. Поэтому хотелось бы узнать у вас, в первую очередь, о условиях длительной эксплуатации, о том, как вам машина, если она пробежала у вас, уже достаточно. Естественно, не всем, потому что они только-только появились, а что-то другое. Но, тем не менее, о марке судить можно, и когда... У вас на руках автомобиль, произведенный в Китае, тоже довольно интересно. Я был у них на производстве, я был в воспитательном центре в Хавейл в прошлом году, уже больше года назад, получается, в Китае. Должен сказать, что там все современное. На уровне производства абсолютно вот, ничего говорил с людьми, которые занимаются производством и коробок, разработкой коробок в частности, потому что я думаю, что кроботизированные коробки с двумя сцеплениями А мокрые коробки. Хавейла вот этого и F7 тоже определенные вопросы будут, теоретически, но вот год назад я разговаривал, и люди, которые этим занимаются, причем это в основном-то европейцы там в Хавейле работают, и из BMW, те, кто пришел, и много еще кого, иностранцев, они говорят, что нет, мы все испытали, мы все проверили, наши коробки надежные, с ними никаких проблем не будет, и ресурс у них очень-очень приличный, причем есть автомобили у них, ну, по их словам, которые... Бегают в их парке, сотрудники ездят на этих машинах, и пробеги очень большие, в общем, не успевают они выйти из строя, их просто списывают по возрасту, потому что там тоже определенные нормативы существуют. Так вот, значит, прежде всего, координаты, как обычно... Телефон в студии 232 1559, 232 1559, код Москвы 495, китайские автомобили, что вы о них думаете? Во-вторых, у нас голосование уже запущено, прямо перед началом программы я его запустил. Вы готовы к покупке китайского автомобиля? Вот такой вопрос, ну и варианты ответа. Вы что, никогда? Подумываю об этом, но пока рано, возьму, если цена будет адекватной. Да, считаю китайские автомобили конкурентоспособными, ну и, наконец, последний вариант ответа. Я уже езжу на китай китайском автомобиле. Голосуйте, принимайте участие в голосовании, пишите обязательно. Кстати, активно проходит голосование, у нас уже почти 400 проголосовавших за какие-то несколько минут. Пишите, что вы думаете, тоже буду читать ваше мнение. Естественно, спрашивайте, как обычно, — По поводу других автомобилей, естественно, сегодня мы будем конкурентов Havail F7 обсуждать, их много, за такие деньги много чего можно взять, кстати, про цен, наверное, тоже нужно сказать, и цена, на мой взгляд, это один из главных недостатков автомобиля, потому что в максимальной комплектации, а я ездил на автомобиле как раз в максимальной комплектации, машина стоит, ну, очень-очень прилично — 1 миллион 820 тысяч. Правда, говорят, что там уже сразу какие-то есть скидки, и можно получить машину дешевле, но тем не менее, а начинаются цены с 1 миллиона 450 тысяч, то есть тоже совсем немало, ну и мы смотрим, например, на хорошо упакованную, максимально упакованную Renault Аркану. это тоже яркая новинка нынешнего сезона, так вот, там миллион 500, полтора миллиона, то есть всего на 50 тысяч дороже, там вы получаете красивый кузов, За деньги, ну, в общем, такие же, по сути, то есть это уже максималка, а здесь кроссовер Хавейл китайский начинается практически с этих денег, а заканчивается одним миллионом восьмистами тысячами, плюс еще какой-то там хвостик в 20-19 тысяч рублей, если уж совсем быть точным, дорого, в общем Как будут брать, не знаю, будут ли скидки, может быть, вы знаете, китайские производители решили, а вот давайте мы сделаем, мы сразу будем себя позиционировать как такую достаточно... Дорогую машину произвели, и э, потом просто будем давать на нее скидки, чтобы не опускаться, потому что мы знаем э, примеры, когда были хорошие автомобили, э, массовые, которые покупали, потом, сначала производители ну или демпинговали, или просто каким-то образом пытались снизить цену максимально. вот И машины брали, хорошо брали, ну вот, наверное, самый яркий пример это Ford Focus, а потом стали цены поднимать на него, и все. Машина перестала потребителей интересовать. И там все наложилось, ведь. И то, что комплектации были не очень удачные, и то, что дорого стало, и то, что Приелась машина потребителям, вот совершенно точно. Так, ну давайте с телефонными звонками. Я, кстати, да, вот последний. Сейчас у нас Иван уже на связи. Его выведем буквально через полминуты. Я только напомню: еще координаты наши, потому что писать тоже надо. В WhatsApp и в на телефонный номер плюс 7 903 170 63 63, плюс 7 903 170 63 63. Ну а короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово вести. Ну а сейчас очередь Ивана. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, я работаю водителем, и я больше, конечно, про китайские грузовики бы хотел сказать. Ну, давайте. Ну, это не машина. Вот, по моему мнению, это не машина. Она не едет. Она очень тяжелая, ну, по эргономике, в ней очень неудобно сидеть, в ней очень сильно устаешь. Вы знаете, КАМАЗ и МАЗ на самом деле, вот они даже в какой-то степени и получше будут. А насчет того, что вот ваш, э, ваши специалисты в какой-то компании сказали, что машина выхаживает срок годности, да, она может быть и выхаживает срок годности, но в нашей стране люди машину покупают не на срок годности, она а очень длительный срок и пытаются еще ее потом продать. И когда она пойдет на вторичный рынок, это будет уже ну, совсем не машина. Я встречал в такси такие китайцы, которые пять лет отходили. И это вот э, Жигули Шестерка, по-моему, в лучшем состоянии Чем вот эти вот все Вот вот я, если честно, вот мое мнение Я никогда бы не взял
0: китайскую машину Иван, отлично, значит, смотрите Ваши претензии по грузовикам Не едет, плохая эргономика Неудобно, да, в том числе и сидеть Еще что-то, можете перечислить?
1: Он выхаживает Грубо говоря, вот 2-3 года Например, вот самосвал взять А потом просто начинает гнить Причем гнить хуже, чем там тридцатилетний Камаз. Ну то есть надежность. Вопросы по надежности, правильно?
0: Отлично. Хорошо, я просто как раз по этим пунктам и пройдусь. Я уже, собственно, сказал, что меня приятно удивил Хавейл F7 тем, что он и едет, и каких-то серьезных претензий к нему предъявить нельзя. Потому что, ну, машина нормальная. По поводу эргономики, там есть недочеты, я о них подробно расскажу. Но в целом, вот что касается, например, кресла, я ездил в Углич на этом автомобиле. Этот автомобиль, соответственно, в Углич там, ну, кто не знает, из Москвы где-то километров 200. 50 примерно, с учетом, я выезжал в пятницу вечером, с учетом пробок московских, ехать достаточно долго, не устал. Вот никаких проблем с эргономикой, подвеска она мне не очень нравится, я люблю машины пожестче, но это исключительно мое мнение, потому что я прекрасно знаю, что у нас в стране такие подвески, как сделали китайские производители, настроенные прежде всего на комфорт, в ущерб немножко какой-то управляем, знаете, они пользуются популярностью, поэтому здесь вот с одной стороны я должен сказать, что мне не нравится, мне бы пожестче и чтобы получше управлялось, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что многим именно это понравится, и в некотором смысле это нравится и мне, когда я еду далеко на достаточно большие расстояния, вот как в случае с Угличем, и мне нравится, как машина идет по не очень хорошей дороге, кто ездил, тоже знает, что когда подъезжаешь к Угличу, дорога там, ну, так себе мягко говоря и вот по этой дороге на довольно большой скорости Туда я ехал, ночь уже была глубокая, машин не было, то есть можно было ехать с максимальной скоростью, вполне нормально, и никаких претензий нет. Вот как я садился в машину, так я из нее и вышел. Я считаю, что очень неплохой показатель вот это вот Это что касается, не едет и неудобно. По поводу надежности, да, это самый большой вопрос, который у меня существует к автомобилю. Хотел попозже сказать, но давайте скажу сейчас. Я просто не знаю, как он будет бегать, потому что мне его отдали с пробегом там где-то 1200, я его вернул с пробегом 2500, ничего не сломалось, но... Тем не менее, говорить, что автомобиль надежный, естественно, надо просто долго-долго на нем ездить. И, в принципе, было бы интересно, ну, я не знаю, 1050 такой вот провести длительный тест и 1050 целенаправленно на нем проехать. 100 точно не возьмусь. А вот э, полтинчик можно было бы посмотреть, да. И плюс, естественно, в этом случае интересно было бы захватить зимний период, потому что летняя эксплуатация и зимняя сильно отличаются, как автомобиль себя будет вести, потому что пока никаких претензий нет. И вот что касается тоже коробки. Uh, Обычно коробки иногда себя в пробках плохо ведут. Здесь я никаких серьезных претензий предъявить не могу. Да, там бывает, что она как-то немножко не так, как я хотел бы, работает этот робот. Но вот не было такого, потому что, например, на корейских автомобилях бывает, когда в пробке просто удары начинаются. И это неприятно, и это как-то вот сразу расстраивает. И думаю, что нет, ну, тут вот либо машина с механикой, либо с обычным автоматом, а робот не очень хорош. Здесь за вот это время эксплуатации, до две недели и 1300 километров, у меня никаких проблем не возникало, причем по пробкам тоже ездил много, как по пути в Углич, так и по Москве. Много мотался и по Подмосковью встревал в пробке регулярно. Вот примерно так. И по поводу надежности еще. Почему я об этом говорю? Потому что мелочь, но неприятная. Накладки порогов, максимальная комплектация, там такие красивые накладки, Накладки, на которых написано «Хавейл», и одна металлическая штучка отлетела уже. То ли дети, когда садились, сын вот с ногой зацепил каким-то образом. Может, до меня, потому что машина эта вот еще ездила на официальном тест-драйве. Возили, потому что журналистов я просто не смог поехать туда, и мне вообще хотелось покататься побольше, и там, где я сам решу, а не где организаторы определили, попробовать машину в разных режимах. А вот то ли во время того теста еще первого оторвали, но я нашел просто на полу кусочек вот этой металлической накладки, валялся... Пустячок, а я понимаете, если вся машина так сделана, то, конечно, это грустно. Если это просто досадное недоразумение, тогда ничего страшного. Но опять же, нужно какой-то нужен опыт длительной эксплуатации, чтобы посмотреть: а вот действительно хороший автомобиль или в нем что-то еще будет также отваливаться. И когда я, кстати, посмотрел, вот эта металлическая штучка она там на двух маленьких скотчах крепилась. То есть, ну, если это действительно так делается, то, наверное, она была обречена на то, чтобы отвалиться рано или поздно это во-первых. Во-вторых, я хочу отметить тоже, чтобы баланс соблюдать, что автомобиль, ну вот ток-ток сошел с конвейера, конвейер сам только-только запущен, кстати, должен сказать, что у нас собирают по полному циклу эти китайские автомобили, это тоже нужно подчеркнуть, единственное, что в собранном виде поставляется к нам это двигатель, а все остальное пожалуйста, здесь и производится, и собирается, поэтому этот завод, который в Туле построен, он действительно это новый шаг и И в этом плане китайцы молодцы. Вот, как будет там, потому что, ну, даже именитые бренды, даже немцы, у них бывает, когда какие-то там предсерийные машины, косячки тоже есть. Поэтому здесь вот, ну, с одной стороны нашел я такой косячок, с другой стороны, не знаю, не уверен, что это будет на машинах, которые сойдут с конвейера, например, через два месяца после его запуска или через полгода. 232 1559 Владимир из Челябинска у нас на связи, здравствуйте.
2: А, здравствуйте. А, вот, э, поэтому, у меня тема очень интересна. А, почему? Значит, я думаю, что вот у этого нового завода в Туле, думаю, перспективы это хорошие. Значит, вот я езжу, ну, естественно, на другом автомобиле, у меня Chery Tiggo 5, 2014 года. Слышно меня, да?
0: Да-да-да, прекрасно.
2: 2014 года, значит, и вот сейчас у меня пробег... Ну, я много не езжу сейчас, где-то под 60 тысяч... Вот. Значит, что вот я хочу сказать о нем. Значит, это первый автомобиль, который все-таки уже разрабатывался как оригинальная китайская версия, вот в отличие от, от предыдущих версий Тига. И вот там э, дизайнеры из э, Porsche, по-моему, и, э, этот, как его, американское это Chevrolet. Вот, то есть дизайн вполне себе такой симпатичный. Вот все сказки, которые там я вот слышал, говорят, ах, у него там китайская вонь в салоне, это все наговоры. Почему? Если сильно газонешь, то есть там, да, действительно, какое-то время, но, ники меня сильно газонешь, в любой машине такое будет, там, ну, неприятное ощущение. Вот. Теперь смотрите, значит, у меня опыт вождения, значит, ну то есть я начинал там с Жигулей, девяностых каком-нибудь uh-huh. там, начале девяностых, вот, и значит, у меня Toyota Camry, значит, была вот не та версия, что сейчас предыдущий, а предыдущая. потом, uh-huh. значит, Honda Pylet. Вот, ну, то есть, и там, Митсубиши, ну, Форд, даже был, Форд ненавижу. Ford. <coughs> Честное слово, ну, не буду, чтобы это вот, сейчас. Значит, и смотрите, вот это вот, значит, Черри Тига-5, значит, вот я, когда покупал его после этого самого, после Тойота Камни, ну, обстоятельства, вот, я боялся, прямо, знаете, как вот это вот кота в мешке приобретал, и вот просто даже вот, вот совсем боялся. Вот, но оказалось, вот сколько, 4 года я его, так сказать, эксплуатирую. Вот. Пока что вот ни разу, то есть, чтобы такое вот сказать, что вот у меня сломалось это или то, подвеску меняла один раз, ну, потому что подвеска, она есть, подвеска. Вот, ну, там что-то там в этой Вот. Значит, смотрите, я ездил на ней на Алтай, значит, машина была набита детишками, то есть трое детишек, ну такие уже больше некие uh-huh. Значит, кузов был просто вот в этих в имуществе, там, потому что лагерь такой был, как называется, в палавто жили. Все, то есть перегруженная даже была. Вот проехали туда 2000 километров, там еще, значит, и обратно 2000 километров. Туда ехал, я, знаете, спал плохо перед этим, потому что, ну, переживал, дороги дороге сломается, что буду делать? Вот, прекрасно машина себя вела, что там, что это на обратной дороге. Я уже успокоился, уже, то есть, комфортно, вот, ну, поэтому, если какие-то мелочи, ну, вот, были у меня короткая, механическая. Uh-huh. Вот, ну, не, вот, сейчас вот вспомнить даже не могу какие мелочи, но ну, вот, вот прямо самое такое. Поэтому вот, на данном пробеге, вот, пока что оно достаточно комфортное, там вот, это кожаный, то, что называется, салон, ну, это некая кожа, вот, а ничего не отваливается, хорошая, это камера вот этого заднего вида. А, поэтому, вот, а, а по цене это было, извиняюсь, там, 700 с небольшим тысяч, ну, как большой велосипед, ну, как, как, как велосипед хороший, да? Uh-huh. А ездит как настоящая машина. А, еще вот очень важно, кстати, вот тем, кто ездит на дальние расстояния, да, вот в версии, там у них радио такое было, ну, плохонькое, вот совсем вот дрянь, аж, знаете, вот, ну, просто расстройство. А вот в этой версии, вот, черри они уже поставили вполне приличное радио, то есть там хороший, ну, неплохой звук. То есть он чуть хуже, чем у Toyota Camry, да, Но зато он намного лучше, чем у Honda Pilot. И вот я справ с Honda CRV, но они бессовестны. Ну, такую дрянь поставить, в принципе, так сказать, не дешевую машину, ну, это совсем. А вот это, то, что вот ну, (смех) меня это был сюрприз, такой приятный. Поэтому вот думаю, через 2-3 года вот качество этих автомобилей еще улучшится. Поэтому, вот, поэтому, с кем я вот говорю, допустим, нет у тебя возможности купить там какую-то, ну, дорогую машину. Вот я говорю, на этой езжу. Ну, да, понтов, так сказать, там недостаток. Ну,
0: Хорошо. Понятно, Владимир, спасибо вам за подробный (сас) рассказ. У нас есть еще один звонок. До новостей, я думаю, успеем принять его. Эмиль на связи. Здравствуйте. Добрый день. Вы тоже про китайский автомобиль нам расскажете?
3: Да, совершенно верно. Давайте. Я сам на Ховере H3, у меня моделька, езжу уже с 2013 года. И что хочу сказать, ну, меня этот автомобиль очень приятно удивил. Удивил, естественно, в лучшую сторону, в хорошем плане. Потому что китайцы тогда у нас только, очень... тогда только появились, и все к ним относились с большим недоверием. Почитал отзывы, решил поэкспериментировать, взял эту машину. И вот положив руку на сердце, честно скажу, что я не разочарован в этом автомобиле. А, ну, хотел бы сказать, что от Китая это здесь только название шильдики и легвы, а все остальное здесь Mitsubishi. Может быть, этим а, все сказано, что китайская сборка, но японская надежность. Японские комплектующие, японские запчасти. И, соответственно, и двигатели, и все остальное здесь, все все японское. Э, Проехал на данный момент 178 тысяч километров. И фактически из нерегламентных замен у меня только был шрус. Порвался пыльник, наружный шрус справа. Все, что я поменял по нерегламенту. Все остальное это масло, лампочки, ремень ГРМ. Согласно
0: регламентным заменам. Спасибо вам за звонок. Тут спрашивают: не кажется ли мне, что я всем это прилицованный nx 200 Lexus имеется в виду. Вы знаете, ну сейчас вообще современные автомобили похожи и. Может, да, может, нет. И, на мой взгляд, не очень это важно. Автомобиль, вот если просто брать так какую-то личную оценку, с которой можно не соглашаться, выглядит хорошо. И люди обращали на него внимание, совершенно точно смотрели, а что это такое едет. Водители рядом, кто-то притормаживал, кто-то обгонял для того, чтобы машину получше рассмотреть. Вот, наверное, это главное для владельца. — Поговорим после новостей подробнее о двигателях, их два, про запах интересное тоже было было упоминание, вот, и тоже, наверное, стоит об этом сказать, ну, и, естественно, про какие-то потребительские качества, про минусы обязательно, и напомню, что опрос у нас продолжается, вы готовы к покупке китайского автомобиля, и варианты ответа, вы что, никогда, подумываю об этом, но пока рано, возьму, если цена будет адекватной, да, считаю китайские автомобили конкурентоспособными, ну, и, наконец, Конец последний вариант ответа: Я уже езжу на китайском автомобиле, и пока так ответили 6% наших слушателей.
4: Народный тест-драйв с Александром
2: Андреевым.
0: И продолжаем про китайский HavaiL F7, который собирается в России. Да, вообще не собирается, производится в России на заводе. В Тульской области Машина с двумя двигателями Продается у нас Полтора литра 150 лошадиных сил И два литра 190 лошадиных сил Я ездил на той, которая С более мощным двигателем Должен сказать, что его хватает во всех гражданских режимах Слышал от коллег нарекания, что вроде вот Хотелось бы от 190 сил большего На мой взгляд, достаточно более чем И в этом плане, с точки зрения Динамики, автомобиль очень-очень неплох Больше для того, чтобы нормально Просто ездить по дорогам Не нужно 150 лошадиных сил, вот этого полуторалитрового движка, думаю, не хватает. Опять же, на F7 не ездил с ним, но знаю этот двигатель и думаю, что маловат он будет для такого большого автомобиля. Ну, тут еще, наверное, имеет смысл про дорожный просвет сказать. Не очень большой, не так уж велик. Дорожный просвет здесь у нас... 17 сантиметров, Ну, с другой стороны, мы знаем и другие кроссоверы с таким дорожным просветом, на мой взгляд, в общем, это нормально, достаточно, если вы не пытаетесь преодолевать какие-то прям серьезные участки бездорожья, и надо понимать, что любой кроссовер все равно на это не рассчитан. Так. 232-15-59, 232 1559 телефон в студии, 232 1559 код Москвы-495, короткий номер для ваших смс, 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp и Viber, телефонный номер, плюс 7903-170-6363. Ну и вот пишут у нас люди по поводу опыта эксплуатации китайских автомобилей. Вы знаете, отзывы в целом довольно позитивные. Вожу максимально упакованный LeFant Salon ровно 4 года. Из минусов быстро перегорают лампы, освещение в салоне, ближнего света и противотуманок, отделка в салоне отходит, но на дороге ведет себя хорошо. В любом случае, это для меня первая и последняя китайская машина, заключает неожиданно Александр Эсперми. Так, идем дальше. Это, опять же... Лифан, Лифан, LeFan 320 2007 года. Практически проблем нет, пробег больше 500 тысяч километров. Капремонт двигателя был, но без проблем, пишет наш слушатель. Ну, в общем, 500 тысяч там. Да, сейчас а, немногие двигатели ходят нормально. При покупке защит картера продавец предложил оригинальный китайский и со смехом поддельный французский. Для города а, ездила жена на машине «Самое то». Джили МК Кросс, 7 лет гниет машины, это сообщение из Петербурга, так, тут еще спрашивают, что надежнее и долговечнее Сузуки витары или Mitsubishi АСХ, оба 1.6 механика, ну, uh, вы знаете, я думаю, что они примерно так сравнимы, uh, я бы, наверное, предпочел Витару, мне она кажется более такой надежной, но это такая вкусовщина, наверное, потому что гораздо больше будет зависеть uh, или вы новую, если новую покупать, наверное, я бы Витару предпочел. Особенно учитывая, как машины ездят А к мне в этом плане. Вообще не нравится. Так. Так, еще один минус в Лифан Салану. Вот уже 4 зимы подряд при минус 20 по Цельсию. Примерзает педаль газа. Поэтому приходится по 20 минут прогревать машину на холостых. Пробег на сегодня... 59, ну, 60 тысяч километров. Это вот от Александра из Перми дополнения. Ховер-3 в эксплуатации 6 лет, пробег 140 тысяч, очень доволен, не менял ничего. Заехал недавно в сервис, подняли машину и не поверили, что стоит все разное. Единственное, вот что интересно за все разное стоит. Единственное, а наверное, все родное стоит, имелось в виду. Единственное, сказали, пора менять шаровые опоры, а так все нормально. Так, вот такие отзывы, собственно. Здесь еще было что-то про Ховейла-6. Ну, поскольку сегодня марку Обсуждаем, наверное, тоже имеет смысл сказать, пробег 50 тысяч нареканий нет. 232 1559 Андрей у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Вы про что нам а, расскажете?
4: Лифан X60 был у меня. Я работал, в, работаю в такси. Угу. Вот и брал под работу Лифан X60. Три года, горе не знал. Угу. За три года пробега 250 тысяч. Прилично. Что поменял Ролик ролик ремня натяжителя Поменял На руле оплетку И уплотнитель двери водительской все Все по гарантии
0: Еще китайский автомобиль возьмете В эксплуатацию
4: У них один минус У китайских автомобилей его потом продать тяжело бы
0: Ну, вот сколько, сколько ездить, если хорошо на нем поездить, то уже, наверное, это будет не столь важно.
4: Ну, в общем-то, он себя окупил, и, думаю, возьму, если появится что-либо. Меня заинтересовал, на самом деле, Лефан Мураном, он, за раз дорогой.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Ну, давайте еще по поводу нашего сегодняшнего героя, и пройдемся тоже сравним его с конкурентами. Есть система в максимальной комплектации, система кругового обзора, которая, кстати, работает очень неплохо, видно все, парковаться удобно. Это удивляет, потому что даже в каких-то старых, таких давно известных брендах других производителей, в том числе европейских, бывает так, что система кругового обзора хуже организована. Единственное нарекание к ней, когда включаешь заднюю передачу, она включается не сразу с задержкой какой-то а, небольшой но тем не менее это заметно то есть приходится нельзя сразу ехать сдавать назад надо ждать чтобы ей воспользоваться там один два может быть до трех надо посчитать для того чтобы она включилась и можно было ей пользоваться а, ну и вот эти вот эта небольшая такая тормознутость, она вызывает вопросы. Там еще что? С точки зрения эргономики, вообще машина мне понравилась, потому что ну, все довольно удобно расположено. Единственный вопрос. И так делали уже американские, в частности производители, они слишком много переводили на экран. И вот здесь все регулировки на климатической установки, они на экране, что может быть неудобно. Ну То есть вы понимаете, у вас температура минус 20, вы садитесь в машину. Холодно, вы хотите сразу подогрев сидений включить, а кнопки-то у вас для этого нет. Вам нужно на экране там меню искать. Причем, знаете, так сделали довольно любопытно. Они сделали такую огроменную кнопку, на которой сиденье нарисовано, и которая как раз включает на экране эту опцию, где можно включить подогрев сидений. Но все равно у вас два действия. Нажатие кнопки, да, и потом уже вы на экране включаете подогрев сидения. Причем, если минус 20, надо еще посмотреть, как этот экран будет работать. Не будет ли он замерзать. И насколько он адекватно будет на нажатие реагировать. Потому что, может быть, вам придется долго жать и ждать, когда же все-таки машина поймет, что вы хотите включить подогрев сидения. Вот это, на мой взгляд, такой недочет. Но не критичный, потому что, я говорю, что делали так и, и меня. Производители, правда, потом от такой схемы отказались и все-таки решили, что какие-то кнопки, в частности, подогрева сиденья в нашей стране уж точно должны быть физические. Что еще стоит сказать, если уж говорить о подогреве, ну, там климат-контроль однозонный, с другой стороны, не думаю, что это прям трагедия-трагедия. Нет подогрева лобового стекла. Казалось бы, в такой дорогой машине должен был бы быть в максимальной комплектации, вот нет. Есть панорамная крыша. Что совсем не обязательно? Подогрева лобового нет. Ну, с другой стороны, можно, наверное, без него все-таки жить. И многие живут, подавляющее большинство все-таки живут, и это в большей степени какое-то уже а, веяние премиума. Хотя, например, на солярисе же можно взять машину с подогревом лобового. А, с ним тоже еще вот есть такой нюанс, что если камень прилетит, то, конечно, такое стекло будет дороже стоить, чем обычное неподогреваемое. Робот еще, вот то, что хотел сказать, семиступенчатый, и робот отрабатывает отлично, то есть седьмая где-то включается на скоростях чуть больше ста. В общем, для нормальной езды по нашим дорогам вполне хватает, и везде адекватно коробка переключается, здесь никаких вопросов нет. Еще хотелось бы отметить удобное кресло, наверное, я уже говорил об этом так, может быть, вскользь, Далеко едешь, не устаешь устроиться, можно легко. Руль немножко низковат, но а, вот это тоже. Это когда садишься в машину замечаешь, а потом а, к этому привыкаешь и вроде никаких проблем. Вот то есть с посадкой никаких сложностей у меня не было, ничего не болело, ни колени, ни локти, ни спина. Здесь все было нормально. И сзади места много тоже вот. Ну покататься сзади мне не удалось, я был за рулем исключительно, но местах много, спинка регулируется по углу наклона, что тоже здорово. Багажник, не сказать, что прям огроменный был, но тоже достойный, и вещь можно положить для того, чтобы ну, выехать, например, на выходные куда-то вообще без проблем. Ну и точно так же можно положить И был такой опыт детские кресла в Багажник убрать никаких Сложностей с этим нет Влезает все, коляска, думаю, тоже войдет Если уж она не слишком большая Двигатель, еще что хочется Сказать, двухлитровый Вот этот, расход приличный Где-то по городу получается, ну с пробками Совсем, то есть реальная езда по Москве Литров 14 А может выходить, если прям уж совсем пробки То и 17, даже 18 У меня бортовой компьютер показывал Это немало, и двигатель достаточно такой вот, в общем покушать любят. Ну и, наконец, что касается запаха в салоне. Говорили об этом. Знаете, запах есть, да, действительно. И не совсем запах нового автомобиля, запах какой-то пластмассы, пластика, не очень приятный, но не такой сильный. Например, в корейских машинах встречал гораздо сильнее, особенно когда они на солнце постоят. У меня этот F7 стоял на солнце, и вот прям такого, чтобы кошмары, ужас ехать невозможно, такого не было. Просто ну есть запах, да. Но я думаю, что пройдет он, и материал, судя по всему, И пластик не такой уж плохой и, возможно, даже лучше, чем у конкурентов более именитых и тех, кто раньше пришли существенно на наш рынок. 232-1559, Юрий у нас на связи, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня в свое время, ну, давно уже дочка замуж вышла. Отец у него, ну, в свое время, в 70-е годы был очень знаменитый автогонщик, очень знаменитый ему от правительства, тогда я помню, ну, он рассказывал, квартиру дали вот трехкомнатную, у него друг какой-то космонавт был, Некрасов, может, слышали, не знаю, но в 70-е годы он был очень знаменитый автогонщик, по машинам он вот, как ни странно, с ним разговаривал, ну, не любит на эту тему говорить, Ну, единственное, что сказал, что, говорит, машин хороших сейчас нет и вряд ли будет. Он сказал, все машины одноразовые. И вот у меня тоже вот сейчас вот взял... э, Сам я с 91 года езжу. Тигуан, ну, ну, у меня вообще как... Я, кажется, вам звонил еще, помню, может, год назад где-то. У меня старый Тигуан был. Вам вопрос задавал, с женой ехал по трассе, и вдруг ни в того, ни сего. Все было закрыто, все. Я всегда вообще, я насчет этого очень досконально все проверяю, когда... И давление на уши пошло. Я в свое время ну, готовил группу А, Да-да-да, и... вы
0: знаете, про давление на уши да, это уже было, и второй раз не будем повторяться. Спасибо вам. 232-15-59. Телефон в студии. 5533. Короткий номер для ваших смс. Сообщение в начале слова Вести пишите. И для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903- 170-63-63. Большой автомобиль. Это вот тоже, что, наверное, стоит отметить. И больше он многих конкурентов, с кем можно сравнить, наверное, с Кашкаем. мы, честно говоря, вот если отбросить вопрос надежности, да, я не знаю, что выбрать, потому что, с одной стороны, ну, дисплей, например, смотрится на этом автомобиле как-то простовато, не хватает там чего-то, да, например, в Кашкае за эти деньги, наверное, можно получить, ну, например, Яндекс-навигацию, что очень-очень удобно. С другой стороны, по динамике, ведь у Кашкай там спектр двигателей ограничен, вы, конечно, в Кашкай такого не получите. Хотя управляется Кашкай поинтереснее, получше. Вот управляемость прям настроили, молодцы инженеры после рестайлинга. Вот, ну, удовольствие получаешь, когда едешь на этой машине. При этом вот, опять же, говорю, что какого-то отторжения F7 не вызывает. Более того, я бы готов был на нем довольно долго поездить. И главное, чтобы не ломался. Вот это это главное, что нужно проверить. Наверное, главный вопрос, который будет возникать. Почитал, кстати, тут коллег еще в перерыве. Пишут, что да, вот коробка — это кот в мешке. Ну, наверное, будут люди экспериментировать, будут брать эти машины. И скоро мы статистику получим. Пока статистика только китайская. И даже если там все хорошо это не показатель потому что часто бывает что а, в в какой-то стране на родине автомобиля он эксплуатируется, и никаких проблем с коробками не возникает, а к нам приезжают. И не знаю, за счет чего, за счет того, что пробки, за счет того, что покрытие скользкие, дорога сложные, дорожные условия на протяжении большой части года или еще что-то, но, тем не менее, возникают сложности. И, кстати, бывает часто, что вот не может машина с передачей определиться, тоже особенно, когда восьмиступенчатые коробки прям бич, вот так они настроены, что а, все время пытаются то туда, то сюда переключиться и никак не могут решить, что же лучше. Вот а, примерно такая картина. пятьдесят девять Роман, на связи, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Хотел бы поговорить о как раз вот этих мелочах в китайских машинах, которые вроде бы и несущественны, но когда их много, они превращают этот автомобиль в ведро, ну, утрированно, угу. В семье две машины, первая машина Кадиллак XT5, до этого была CRX, вторая это Mercedes E-Class all но был опыт вождения полгода Fav Bistern X80, такой автомобиль замечательный есть, в дорестайлинговом кузове, и все хорошо, Mazda двигатель, Mazda SX-5 подвеска, Mazda коробка, но если сесть в МАЗ, вот мелочи э, мелочь с ручкой, мелочь с салоном, мелочь с пластиком, конечно, наверное, когда ты пересаживаешься с Hyundai Solaris, да, либо там с какого-то нашего автомобиля в виде Гранта и прочего, кажется, что это, да, реально космос и со старой на марке, потому что, да, конечно, что сравнивать. А китайцы идут семимильными шагами Но когда ты пересаживаешься вот я, У меня был период, как раз Кадиллак SRX был продан Кстати, по потере цены Не одни китайцы такие теряют Кадиллаки теряют еще больше в продаже
0: Ну а, да, знаете, там еще, как, конечно, как повезет Потому что бывает, что удачно удается Вот такую машину, как Кадиллак, продать Потому что приходит человек, который хочет эту машину А он не да. может в нормальном состоянии на рынке найти На вторичном, да? Он приходит, и он готов вам деньги заплатить Потому что вот он нашел то, что он хочет Здесь не угадаешь никогда
6: Из э, просто китайских автомобилей Мне кажется, цена-качество Это действительно факт, потому что мне понравился Как э, в виде машины, которая на каждый день Может использоваться, да, действительно Куда-то перевести себя из точку А и в точку Б э, Потому что это, он стоил 999 тысяч С 17 года, замечательно, с полной гарантией Совсем, и э, в Китае ездил я На Джили Атласе И действительно э, смотрю, что Джили делает Сейчас, да, так, после покупки э, Volvo. то есть мне кажется еще лет пять, вот так вот. Десять лет назад говорили, через десять лет они всем покажут. В принципе, они показывают. Мне кажется, еще лет пять и исправятся до конца не, когда всех производителей купят возможных европейских, тогда они потянутся. А пока на данный момент действительно недостатков много очень. То есть, мы с точки зрения владельца там, премиального автомобиля, премиальных автомобилей, премиальных да, автомобилей, бизнес-класса, то недостатков крайне много, и вот они кроются в мелочах, Вроде машина едет, вроде машина не скрипит, но какие-то вещи все равно бьют по глазам, бьют по носу, и пока от этого они избавиться никак не могут. А цена уже сравнима с
0: так же, как ну Havail. да, цена это главный недостаток. Спасибо вам за звонок, но вы знаете, не соглашусь с вами, потому что у меня на длительном тесте я часто об этом говорил. Финтику X50. И вот положа руку на сердце, я не могу сказать, что мне прям хотелось бы поехать куда-то на дальнее расстояние на Инфинити, а не на Хавиле. Вот нет принципиальной разницы. Да, в Infiniti лучше динамика, безусловно. Там больше, наверное, комфорт там есть такие мелочи, которые работают, которые не работают в этом автомобиле. Например, никогда в Infinity у меня не было проблем с мобильной связью, то есть я пользуюсь hands-free, подключаю телефон по Bluetooth, причем здесь вот тоже такой момент, когда садишься в Infinity, то на автомате, ну и вообще в там, японскую, европейскую машину, на автомате у вас все подключается, и вы можете телефоном пользоваться, звонить и разговаривать по громкой связи э, с помощью автомобиля а вот э, в хове уж я не знаю может это конкретный экземпляр так барахлил но мне каждый раз приходилось подключать телефон и это неудобно и плюс связь идет с задержкой то есть э, довольно забавные разговоры получаются я много говорил по телефону как раз в эти дни и э, получается забавно в общем человек перестаешь иногда даже понимать и Ты вроде говоришь об одном, а получаешь ответ на какую-то свою предыдущую реплику. Вот это тоже нужно учитывать, но в целом вот эта картина не портит. И, наверное, конечно, я держу в голове, что Infiniti в два раза дороже. Но при этом вот отторжение, что меня даже, наверное, удивило, китайский автомобиль не вызывает, едет хорошо. Для меня, как для водителя, главное, что я спокойно еду, что я мало устаю за рулем и что я готов еще проехать столько же, что мне, в общем, вернуться в эту машину хочется. Вот это было, и это важно. И здесь по поводу цены, да, ну, конечно, там за эти деньги можно Мазду взять, наверное, с двигателем я имею в виду CX-5 2,5 литра, ну, или почти за эти деньги миллион восемьсот. Там, конечно, будет победнее, наверное, в плане оборудования дополнительного, а может и не будет победнее. Вот, потому что в Хавеле ну, ничего такого прям уж сверхъестественного тоже нет, кроме панорамной крыши, которая мне вот лично не нужна. Но МАЗ, конечно, будет интереснее. И там тоже примерно 190 сил будет, ехать она будет лучше, и управляться она будет лучше. Ну, вот, на мой взгляд, мне так больше нравится. Тут еще спрашивают, не подскажете, трехдверные хэтчбеки или двухцветные купе среди китайцев есть при 140-сильных и выше моторах? Ну, знаете, по-моему, вот, например, Havail H2, это не купе, конечно, кроссовер, но они бывают двухцветные, там вообще много возможностей для персонализации, как сейчас принято говорить, и наш сегодняшний герой F7, у него же скоро появится, ну, не то чтобы брат-близнец, а вот родственник F7X, это как раз кросс-купе, тоже у нас будут производить на этом тульском предприятии, и, ну, автомобиль выглядит интересно, честно говоря, практически Какого-то практического смысла я в этом не вижу, кроме красоты, потому что там хуже обзорность, безусловно, во всех кросс-купе, ну, или почти во всех, и, ну, вот, тут такая форма исключительно для красоты, для того, чтобы, когда вы подходите к автомобилю, вы радовались, ваш глаз радовался, ну, и плюс, чтобы на вас на ваш автомобиль обращали внимание». Так, а вы видели, что в новом Санта-Фе есть изофикс даже на переднем пассажирском сидении, пробег 3,5 тысячи, расход 7,6, машина супер, и... Так, я, вот знаете, Николай из Барселоны, честно говоря, вот по описанию не могу сказать, что лить в горловину, о которой вы пишете, но что Санта Фе, да, я говорил, хороший, если дизельный, да, судя по расходу 7,6, наверное, вы о дизельном говорите, я неоднократно говорил, что это хороший автомобиль, мне тоже нравится. Вот, пятнадцать 15 59 не знаю, даже уже послушаем, мы еще один Звонок или нет? Наверное, нет, потому что времени остается немного. Давайте просто какие-то итоги подведем, и здесь, ну, более-менее подробно я про машину рассказал, там еще резина, посмотрите, на какой она идет с завода, устроит вас или не устроит, если вы будете выбирать. На мой взгляд, она можно было бы получше, можно было бы, наверное, ее заменить сразу, да, хотя, с другой стороны, можно ездить, можно стоптать первый комплект, а потом уже, соответственно, каким-то образом что-то подобрать себе интереснее. Ну и хочу результаты опроса нашего объявить, потому что много проголосовало людей, тысячи человек. Так вот, 33% 33 на вопрос «Вы готовы?» к покупке китайского автомобиля отвечают «Вы что? Никогда». 25% пишут, что подумывают об этом, но пока рано. То есть, смотрите, уже почти сравнялось здесь. 22% говорят, что возьму, если цена будет адекватной. Ну, а она, наверное, будет адекватной, она по рынку выровняется, потому что целый завод у нас теперь здесь есть. И если не будут брать по этой цене, то она будет снижаться, и уже там есть какие-то акции и предложения. 14% пишут, что да, считаю китайские автомобили конкурентоспособными, ну и, наконец, 6% я уже езжу на китайском автомобиле. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
4: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.